0: Ta wojna w Ukrainie wciąż giną ludzie, wciąż cywile są ranni, ataki z obu stron, a w Kijowie obradowali ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Niestety bez polskiego ministra. Polska wysłała tylko przedstawiciela w randze zastępcy, czyli wiceministra spraw zagranicznych. Otuchy pewnie nabierają Ukraińcy, słysząc, że jeden z pilotów lotniczej Rosgwardii, Rosjanin poddał się w ambasadzie amerykańskiej w Dubaju, gdzie przebywał na wakacjach i powiedział, że nie chce atakować Ukrainy. Wiele faktów, które mogłyby świadczyć o tym, że temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, agresji Rosji na Ukrainę, będzie tematem kampanii wyborczej w Polsce. Czy tak jest to, to między innymi? Już za chwilę zapytam mojego gościa, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest były minister rolnictwa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat trzeciej drogi, Marek Sawicki. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, witam Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wydawało się, że problem bezpieczeństwa i tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, może być bardzo istotny w kampanii wyborczej, ale mam wrażenie, że jeżeli cokolwiek jest istotne, jeśli chodzi o Ukrainę, to raczej kwestia zboża i to głównie na wschodzie Polski jest to temat, o którym się mówi, zresztą nie tylko z i innych produktów, a sama sprawa Ukrainy, uchodźców, działań wojennych i relacji Polski z Ukrainą już nie bardzo.
1: Otóż Pani redaktor, mam wrażenie, że rząd świadomie nie przygotował nas na okres wyborczy do utrzymania dobrych relacji z Ukrainą, bo rząd miał 19 miesięcy na to, żeby kwestie Eksportu ukraińskich towarów żywnościowych poprzez Polskę i dalej Europę do innych części świata rozwiązać. Natomiast te 19 miesięcy nie zrobił nic, nie zwiększył taboru kolejowego, nie zwiększył przepustowości chociażby bałtyckiego terminala zbożowego, kompletnie nas do tego nie przygotował. I w tej sytuacji, kiedy przyszły wybory, kiedy zagrażała pisowi z prawej strony Konfederacja, rozpoczął retorykę antyukraińską, praktycznie niczego nie wprowadzając, bo ja przypomnę, że embargo, które Polska wprowadziła w kwietniu na wszystkie produkty żywnościowe z Ukrainy, po kilku dniach zostało zniesione, ograniczyło się do czterech rodzajów roślin. Natomiast w maju wszyscy europosłowie PiSu w Europarlamencie Europejskim głosowali za przedłużeniem bezcłowego importu żywności z Ukrainy do Europy. Więc mamy sytuację, w której... Rząd nie przygotowując kraju i rynku do y, sytuacji otwarcia na żywność ukraińską jednocześnie w tej chwili udaje, że cokolwiek robi. A problem polega na tym, że nawet jeśli mamy czynienia z tranzytem tylko pszenicy, kukurydzy, y, rzepaku i słonecznika, to on wędruje na razie póki co do naszych portów, naszymi środkami transportu, także przez Polskę i blokuje dostęp do tych portów Polskiego zboża, polskich produktów, które są na magazynach jeszcze z poprzedniego sezonu zbiorów. Więc tu nie, nie właśnie, ma żadnego rozwiązania.
0: No właśnie, tylko jest pytanie: które chyba każdy, kto usiłuje znaleźć w tym jakąś logikę, musi sobie zadać. Dlaczego tak się stało? No trudno zakładać, że z jakiegoś powodu bardzo mglistego rząd stwierdził: niczego nie zrobimy i już. Coś musiało się nie musiała być jakaś kalkulacja w tym.
1: Otóż w mojej ocenie nie było żadnych kalkulacji. Polsko rządzą w tej chwili nieudacznicy, ludzie, którzy nie są w stanie przewidywać na 3-4 miesiące do przodu, nie mówiąc o tym, że na 2-5 lat. I mamy sytuację, w której 19 miesięcy trwa wojna rosyjska w Ukrainie, a minister Telus prawdopodobnie dzisiaj podpisuje umowy z Ukrainą i z Litwą na reeksport produktów przez terytorium Polski, ale z kontrolą na Litwie. No jeśli, jeśli w porcie w Kłajpedzie stwierdzą służby inspekcyjne, że produkty ukraińskie nie spełniają norm, no to przecież cofnie je do Polski, a nie do Ukrainy. I ja się, jestem zdumiony, że tak duże państwo jak Polska, mając Pięć różnych inspekcji w zakresie bezpieczeństwa żywności nie jest w stanie samo skontrolować tego, co z Ukrainy powinno być przez Polskę przewożone tranzytem. A mało tego, są informacje, sprawdzamy je, czy przypadkiem część tego tranzytu także nie jest nadal lokowana na rynku polskim. I inna rzecz, nawet jeśli do Kłajpedy wyjedzie to zboże, jeśli nawet znajdzie się w Hamburgu, to wcale nie wykluczone, że po drodze, kiedy przekroczy granicę Rzeczpospolitej, po sprawdzeniu przez inspekcję zarówno litewską, jak i niemiecką, z powrotem nie wróci na nasz rynek. Więc mamy sytuację, w której nie rozwiązano problemu reeksportu w rejony tam, gdzie jest głód na świecie, tylko otworzono agroholdingom ukraińskim możliwość zbycia produktów żywnościowych Ukrainy na bogatszym rynku europejskim, co oczywiście wypycha produkty europejskie. I znów 19 to tak, że...
0: Ale to także oczywiście wpływa na relacje polsko-ukraińskie. Ukraina prowadzi wojnę. Prezydent Zełenski oczywiście stoi po stronie swoich producentów i... Rozumiem argument o tym, że są to wielkie holdingi i duże firmy, ale jednak Zełęcki ma taki cel, żeby wyżywić swój naród przez następne miesiące, przez, przez miesiące zimowe. Co z tym zrobić? Co zrobić z tymi relacjami, które tak się zepsuły? Załęcki
1: nie martwi się o wyżywienie swojego narodu. Załęcki się martwi o to, że w tych międzynarodowych holdingach jest zablokowany także wielki międzynarodowy kapitał. Niewykluczone, że także w części rosyjskich firm zarejestrowanych w różnego rodzaju rajach podatkowych. On się martwi o to, żeby ten zamrożony kapitał nie pozostał w Ukrainie, bo Ukraińcy nie są w stanie zjeść tego wszystkiego, co produkuje Ukraina. A mamy jeszcze raz mówię 19 miesięcy wojny, mamy komisarza do spraw rolnictwa i Unia Europejska zamiast skorzystać z podpowiedzi PSL-u, które daliśmy w ubiegłym roku w lipcu, a więc kaucji wwozowych, które są najlepszym kontrolerem przewozu, Reeksportu produktów przez terytorium Unii, bo wpłacane są na granicy z Ukrainą, wypłacane po opuszczeniu strefy celnej Unii Europejskiej, to z tego mechanizmu nie skorzystano, a jednocześnie Dlaczego? nie wprowadzono także tak zwanych zakupów terminowych, zakupów kontraktów terminowych, które mogłyby pozwolić na zebranie odpowiednich ilości produktów ukraińskich i wywiezienie ich w darach pomocy, w ramach pomocy humanitarnej. Na, y, do Afryki czy na Bliski Wschód, bo tam przecież tej żywności potrzeba.
0: Dlaczego nie wprowadzono kaucji? Bo jak rozumiem, mogła to być inicjatywa polskiego rządu, ale musiałaby zostać poparta na forum unijnym przez inne państwa. Rozumiem tego
1: do, dosłownie, dlatego że był taki okres czasu, bodajże jesień ubiegłego roku, kiedy komisarz mówi, że rozważa taką możliwość zgłoszenia tego na komisji. Nie wiem nawet, czy taki temat zgłosił, bo nie słyszałem tego od polityków Prawa i Sprawiedliwości. A dzisiaj oni jak mantrę powtarzają, że kaucja jest niedozwolona. No jeśli jeszcze w maju oni jako politycy PiSu głosowali jednoznacznie za tym, żeby... Unia Europejska bez słabo przyjmowała wszystkie produkty ukraińskie. To w tym kontekście wprowadzanie oczywiście kaucji przez nich jest nieracjonalne. No ale gdyby, gdyby, gdyby mówili gdyby, to samo mówili w Brukseli, co, co mówią dzisiaj rolnikom w Polsce, że bronią polskiego rynku, to z pewnością by to wprowadzili. Bo oh, pani redaktor, mamy nierozwiązany rynek nadmiaru zboża, a więc kukurydzy, pszenicy, także rzepaku, także w jakimś sensie słonecznika, i na to nakłada się już sezon. Warzyw. Wczoraj w regionie Płockim odbył się ogromny protest rolników, którzy nie mogą sprzedać brokułu i kalacjora, bo okazuje się, że te produkty także z Ukrainy napływają do Polski i produkowane na dużo lepszych glebach, bez systemów wymogów, jakie stawia Unia Europejska wobec naszych produktów żywnościowych, zalewają także polski rynek i ci rolnicy są zdesperowani, bo nikt nie idzie do nich z pomocą, co mają z tym zrobić? To urosło, to zaczyna gnić na polu. I zamiast znów komisarz wystąpić chociażby o mechanizm wycofania z rynku i zapłacenia rolnikom za ten mechanizm, kompletnie nie
0: działa. Czy sądzi pan, że ta sytuacja odbije się na wyniku wyborczym Prawa i Sprawiedliwości na terenach wiejskich, szczególnie, na, co tu ukrywać, na wschód od Wisły, ale pewnie, pewnie problemy dotyczą także producentów z innych części Polski?
1: Otóż pani redaktor, sytuacja w rolnictwie jest podobna w całym kraju. Ceny są naprawdę niewiele różniące się na zachód od Wisły i na wschód od Wisły. Całe polskie rolnictwo zostało dotknięte nadmiarem produkcji, która wlała się w polski obszar celny bez żadnej kontroli, bo pamiętamy, że tej kontroli nie było. A przyznał się do tego dzisiaj minister Telus, który mówi o tym, że rezygnuje z kontroli jakości, reeksportowanej żywności ukraińskiej i tę kontrolę zleca służbom inspekcyjnym Litwy. Czyli przez dwa lata nic nie zrobił na rzecz poprawy jakości i dofinansowania naszej inspekcji, żeby mogła to robić polska inspekcja. Więc tutaj widać wyraźnie, że rząd zaniedbał sprawę, nie dopilnował swoich obowiązków. No i dzisiaj mamy sytuację, w której Ukraina ma słuszne pretensje, bo chce swoje sprzedać, a z kolei mamy sytuację w Polsce, gdzie rząd kompletnie nie był do tego gotowy. Na co jeszcze chcę zwrócić uwagę? Mniejsza o wiele od nas Rumunia, jednak zainwestowała za środki unijne w porcie w Konstancji i tam może miesięcznie przerzucać przez ten port nawet do 4 milionów ton zboża. Czyli de facto sam ten jeden port może rozwiązać problem 40-45 milionów ton zboża ukraińskiego,
0: co rzeczywiście Nasze nie jest możemy.
1: poziomem eksportu. A my 19 miesięcy nie zrobiliśmy nic. Nie zakupiliśmy kontenerów, nie przygotowaliśmy miejsc przesypowych zboża, nie przygotowaliśmy zwiększenia możliwości zasypowych portów na, na Bałtyku. Przecież Rumuni na tym zarobią, my nie. A trzeba było także znów dopilnować w Unii Europejskiej, żeby ze względu na to, że wydłuża się droga transportu żywności ukraińskiej poprzez Morze Bałtyckie, żeby za transport no przynajmniej w jakiejś części Unia Europejska firmom zapłaciła wtedy zainteresowanie kontraktami, czy to w Bałtyckim Terminalu Zbożowym, czy w różnego rodzaju terminalach polskich lądowych, tymi produktami byłoby większe. Natomiast jeśli trzeba to przewieźć, przesypać, jeszcze raz załadować i mało tego, na Bałtyk wpływają małe masowce, bo to jest do 50 tysięcy ton, trzeba to dowieźć do Hamburga, w Hamburgu przesypać na statki o ładowności 100 tysięcy ton i dopiero wtedy można wywieźć do Chin czy dalej do Afryki.
0: Panie Paśle, co z głosami na wsi? Czy to, że ostatnio o trzeciej drodze, Troszkę poprawiły się sondaże i wyraźnie, wyraźnie przekracza 10% nawet w niektórych sondażach, 12%. To jest efekt tego kryzysu? Czy wy wiecie, na czyje głosy możecie liczyć, których nie zdecydowano?
1: wydaje mi się, że to jest w równym mierze efekt aktywności naszych kandydatów. My zwracaliśmy uwagę, kiedy jeszcze nie było list wyborczych, kiedy jeszcze nie byli kandydaci zaprezentowani, że nasze sondaże są niedoszacowane. My głównie poprzez ludzi jesteśmy reprezentowani w terenie i to kandydaci zbierają głosy, więc w momencie, kiedy te listy zostały pokazane, kiedy już pokazała się także reklama w postaci banerów, billboardów, także informacji w mediach lokalnych prezentowanych list, wtedy ludzie widząc kandydatów, widząc swoich sąsiadów, widząc swoich działaczy na rzecz czy to rolnictwa, czy gospodarki, czy samorządu, czy służby zdrowia, czy oświaty wiedzą na kogo mają głosować i to ci kandydaci wzmacniają listę Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi.
0: A co Pan robił w niedzielę, kiedy był Marsz Miliona Serc? Bo wszyscy się cieszyli, że Donald Tusk pozdrawia trzecią drogę, trzecia droga pozdrawiała Donalda Tuska i maszerujących w Warszawie, a kandydaci z terenu Warszawy brali trzeciej drogi, brali udział w marszu. A pan?
1: A ja byłem na debacie Instytutu Spraw Publicznych. Dyskutowaliśmy o bardzo ważnym temacie dotyczącym demokracji bezpośredniej. I tam zwrócono uwagę także politycy PiSu, którzy w tym uczestniczyli, że nie może być demokracji bezpośredniej w sytuacji, kiedy nie mamy wolnych mediów. Kiedy nie możemy w postaci bezstronnego przekazu medialnego przygotować obywateli do instytucji referendum, czy to krajowego, czy lokalnego. I tutaj rzeczywiście ze strony Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył Jarosław Sachajku i także przyznał, że media państwowe, media rządowe dzisiaj nie mają charakteru mediów obiektywnych. Dopóki nie będzie obiektywnych mediów i obiektywnej informacji, dotąd demokracja bezpośrednia po prostu nie będzie mogła być realizowana. I oczywiście jeszcze po drodze byłem także w Długosiodle, byłem także w Jakubowie, więc ten czas wykorzystałem intensywnie, w sobotę także na trzech różnego rodzaju spotkaniach.
0: Chciałam zapytać właśnie o referendum, bo wiele osób podnosiło taki argument, między innymi Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie PIS-u, że jest kłopot z wyraźnym odmówieniem wzięcia udziału w referendum w niedużych komisjach, w małych miejscowościach, kiedy wszyscy się znają, wszyscy od razu wtedy będą wiedzieć, kto na kogo głosuje, czy na opozycję, czy na władzę, to może ludziom potem zaszkodzić w różnych relacjach na terenie gminy. Czy sądzi Pan, że to jest realna groźba i przeszkoda?
1: To jest realna groźba, dlatego że w społecznościach lokalnych, małych, ta presja sąsiedzka, te patrzące oczy na przychodzącego do głosowania jednoznacznie stwierdzają po tym elemencie, czy odmawia wzięcia karty do referendum, czy nie odmawia, a więc za kim się opowiada. I wiemy doskonale o tym, że w określonych gminach rządzą zwolennicy bądź PiS-u, bądź PSL-u, bądź Koalicji Obywatelskiej, bądź środowisk samorządowych, niezależnych. I w zależności od tego, jaką mamy pozycję w danej gminie, to ludzie zaczyna, się zastanawiają, czy ujawnić swoje preferencje wyborcze. Bo odmawiając de facto wzięcia udziału w referendum, ujawniają swoje preferencje wyborcze, a następnego dnia idą do urzędu, załatwiają jakąś sprawa, a następnego dnia składają wniosek o jakieś tam dofinansowanie, składają wniosek, chociażby do agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, a ona wie, czy im jesteś zwolennikiem i często jest tak, mówię o tym także przedsiębiorcy, mówię o tym także przedstawiciele różnych fundacji, że w momencie, kiedy składa się wniosek o określone dofinansowanie do Agent rządowych, tam jest od razu zapytanie o preferencje partyjne, o preferencje wyborcze, wręcz o członkostwo czy sympatyz, sympatyzowanie z rządzącą partią, więc tu oczywiście ma rację Jacek Czaputowicz, zna doskonale to środowisko PiS-u, jak to funkcjonuje, zna także realia polityki od wielu lat, więc pamięta też czasy PRL-u, więc doskonale, doskonale ten dzisiejsza, ta dzisiejsza sytuacja, tych wyborów nawiązuje do tamtych lat, gdzie część ludzi po prostu ze względu na bieżące życie i potrzeby obawiała się władzy. I dziś mamy sytuację, w której ponownie część ludzi boi się władzy.
0: Czy wyobraża pan sobie po wyborach koalicję Antypis, która także weźmie pod uwagę konfederację?
1: Otóż, panie redaktorze, ja jestem przekonany, że to są jeszcze. Tak naprawdę 10 dni, najistotniejsze 10 dni, gdzie opozycja demokratyczna na tyle przyspieszy tą kampanię i zintensyfikuje z dotarciem do wyborców, że Konfederacja nie będzie opozycji do niczego potrzebna.
0: Dziękuję bardzo za tę analizę dotyczącą i rynku zboża, i wyborów, i partnerów koalicyjnych. Gościem rzeczy o polityce był poseł, był minister rolnictwa Marek Sawicki, PSL, Trzecia droga. Bardzo dziękuję panie pośle.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.